1: Boa noite, queridos de Cristo em Casa. Que sexta-feira abençoada! Estamos juntos aqui nesta noite maravilhosa. A nossa equipe reunida abrindo mais um grande culto da Igreja Cristo em Casa. Como todas as sextas-feiras, ele aqui conosco, pregador desta noite, nosso amigo, pastor Pedro Paulo Matos, do Ministério Betânia
0: Church, em Nilópolis. Meu pastor. Boa noite, a paz do Senhor. Boa noite, a paz do Senhor, querido pastor Eliel do Carmo, querido irmão Fábio Silva e a nossa preciosa irmã Débora Lira. Que a paz de Deus esteja com todos nós. Obrigado, pastor Pedro Paulo. Minha querida Débora Lira, bom
1: também tê-la aqui nesta noite. Boa noite, Débora. Paz do Senhor, querida.
2: Muito boa noite, a paz do Senhor Jesus Eliel do Carmo, a paz do Senhor Fábio Silva, a paz do Senhor pastor Pedro Paulo Matos e uma excelente noite com a paz de Jesus Cristo para os nossos ouvintes ligados aqui na Igreja Cristo em Casa.
1: Fábio Silva, meu irmão, um abraço companheiro, boa noite, a paz do Senhor, Fábio.
0: Boa noite, Eliel, a paz do Senhor, boa noite, a paz do Senhor, pastor Pedro Paulo Matos, boa noite, Débora Linda, boa noite, você que nos acompanha em mais um culto da Igreja Cristo em Casa.
1: Vamos abrir o nosso Cristo em Casa, orando juntamente com o pastor Pedro Paulo Matos.
0: Senhor, nosso Deus, nosso bendito e eterno Pai, que alegria, Senhor, podermos estarmos reunidos nesta hora, nesse grande culto da Igreja Cristo em Casa, onde toda uma equipe se mobiliza para trazer bênçãos a todos aqueles que estão cultuando ao Senhor nessa noite, onde quer que estejam, em casa, talvez num hospital, numa casa de detenção, num asilo, esses trabalhadores que estão agora nos seus empregos, no seu trabalho, motoristas de táxi, de aplicativos, esse caminhoneiro nessa estrada, onde quer que estejam nesse momento, onde quer que as ondas da rádio-melodia alcancem, que o Teu Espírito Santo possa abençoar, tocar, quebrantar corações. Que ao final desse culto possamos dizer, verdadeiramente, Deus me abençoou. Verdadeiramente, Deus me visitou nessa noite. Senhor nosso Deus, nós consagramos a Ti esse culto da Igreja Cristo em casa. Abençoamos, Senhor Deus, cada, cada pessoa que têm participado para a realização desse culto e abençoamos, pedimos a bênção, a bênção do Deus vivo para cada um daqueles que estarão cultuando conosco. Em nome do Senhor Jesus, nós oramos e nós já te agradecemos.
3: Desanime Tudo que você pediu a Deus Já está vindo E esses dias Deus te viu chorar
1: Lucas, vai passar! Lindo louvor que ouvimos nesta noite maravilhosa de sexta-feira, logo após esse momento de oração, com o nosso querido pastor Pedro Paulo Matos, que daqui a pouquinho vai estar pregando aqui no nosso Cristo em Casa e vai trazer para gente a referência bíblica da mensagem desta noite.
0: Querido pastor Leal do Carmo, nós iremos refletir hoje em João, capítulo 5, verso 39 em diante, e em outras referências. Que momento especial agora do nosso programa também, a gente vai parabenizar aos nossos aniversariantes de hoje e deste mês também, não é isso, Débora?
2: Parabéns para você que está aniversariando hoje, dia 3 de novembro. Um abraço, companheiro de Fábio Silva e de toda a família Melodia. Vamos cantar parabéns e abraçar Lady Ana de Oliveira Moura, Júlio César dos Santos, Patrícia Alves dos Santos, Cíntia Souza Magete, o Luiz Cláudio Reis Penetra também, está completando mais um ano de vida, Alô Regina Maria da Silva, Jaqueline Alves. Alves da Silva, Andrei Fernandes da Silva, Ivan Flores Cabral e Andrei Halbot dos Santos. Para vocês meditarem, eu deixo um versículo que está em Apocalipse 3.11. Eis que venho sem demora, guarda o que tens para que ninguém tome a tua coroa.
3: Não são as canções, não é a mensagem, nem a poesia que pode convencer quem será liberta. Transforma o pecador. É só o Espírito Santo de Deus. Espírito Santo vem governar nossas canções. Vem dar a mensagem, atrair os corações. Não sou eu quem vou fazer. Eu só quero ser usado. A glória é tua. Não são as doutrinas. Minhas as estruturas que levam o perdido até o Salvador Que os homens entendam que são instrumentos Que o dono da obra é só o Senhor Espírito Santo vem governar nossas canções Vem dar a mensagem, atrair os corações Não sou eu quem vou fazer eu só quero ser usado, a glória é Tua, Espírito Santo vem governar nossas canções, vem dar a mensagem, atrair os corações, não sou eu quem vou fazer, eu só quero ser Só quero ser no sábado agora é tua, tua. Glória... louvor, somente a ti Senhor Jesus, toda honra, toda glória, toda aplauso e todo louvor.
1: Lindo louvor, em homenagem aos aniversariantes do dia, aquele abraço para você. Gente, chegou então esse momento especial, Fábio Silva está aqui com muitos pedidos de oração, nós vamos estar orando juntamente com o querido pastor Pedro Paulo Matos, que daqui a pouquinho vai estar pregando, antes nós vamos estar orando. Fábio Silva, muitos pedidos, né irmão?
0: É verdade, Eliel, muitos pedidos chegaram através do WhatsApp da oração, a nossa irmã Tânia Maria pede oração pela sua vida e a de seu marido, a irmã Gisele pede oração para sua vida espiritual e financeira, para sua filha Desirê e para o pai dela e para toda sua amada família, nosso irmão pastor Silas Júnior Bernardo de Volta Redonda pede oração para ele e toda sua família e também para toda sua igreja e de São Gonçalo nossa irmã Deise, pede oração para ela e toda a sua amada família. Estaremos orando nesse momento pelos nossos irmãos e irmãs. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós apresentamos a Ti cada nome, cada causa, cada pedido, cada lágrima, ó Deus, que estão sendo mencionados agora. Senhor, esses pedidos que chegam até nós, causas para nós difíceis, mas para o Senhor basta uma palavra e serão resolvidos. Ah, Senhor Deus, essas pessoas, quando enviaram esses nomes para a Igreja Cristo em casa, eles estavam confiando em Ti, confiando no nosso Deus, não estão confiando, Pai, nas nossas pessoas, mas na pessoa do Senhor. Pai, esses nomes mencionados, que o Senhor possa socorrer. Os nomes que chegaram até nós e que não foram mencionados. E ainda, Senhor, os nomes que nem sequer foram enviados para nós, mas que nessa hora estão sendo mencionados a Ti. Causas difíceis, para enfermos em casa, enfermos nos hospitais, tanta gente aguardando uma vaga num hospital público, Senhor, tenha misericórdia dessas pessoas. Também nós intercedemos pelos cuidadores. Senhor, como é desgastante cuidar de uma pessoa enferma. E não há aqui, Senhor, uma reclamação, mas há aqui um reconhecimento da virtude dessas pessoas que cuidam. Que o Senhor possa renovar o ânimo, a coragem de cada uma dessas pessoas. Para que elas possam continuar cuidando com carinho, com amor Porque essas pessoas que precisam de cuidado hoje Ah, Senhor, já cuidaram de tantas pessoas Pai, nós intercedemos, Senhor, pelos desempregados Abra uma porta de emprego Intercedemos pelas crianças Protege nossas crianças, Senhor Livra as nossas crianças de todo mal Das doenças, de desgraças, de tragédias Livra Guarda os nossos pequenos Abençoa os nossos jovens, livra das drogas Os nossos jovens que têm oportunidade de emprego Abençoa, Deus, os casais, as famílias Pai, nós repreendemos toda e qualquer ameaça de divórcio Ah, Senhor, venha consolar cada coração Senhor nosso Deus, nós apresentamos a Ti cada um desses nomes Cada um desses pedidos em favor da família, em favor de pessoas que necessitam, em favor de nós mesmos. Quantas vezes nós mesmos estamos precisando de um refrigério. Pai, nós entregamos a Ti cada pedido, cada nome, cada causa e sabemos que o Senhor, pela sua misericórdia, irá nos responder. Nós oramos e agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém.
4: Tu és soberano sobre a terra Sobre os céus Tu és, Senhor, absoluto Tudo que existe e acontece Tu sabes muito bem Tu és tremendo Apesar dessa glória que tem Tu te importas comigo também E esse amor tão grande Eleva-me e amarra-me a Ti Tu és tremendo a glória que tens tu te importas comigo também é e esse amor tão grande eleva-me e amarra-me a ti tu és tremendo e apesar dessa a glória que tens tu te importas comigo também e esse amor tão grande eleva-me e amarra-me a ti tu és tremendo tu és tremendo Tu és tremendo Tu és tremendo Tu és tremendo
1: Pois é, graças a Deus, mais um grande culto da Igreja Cristo em Casa. Já, já, nós vamos ouvir a palavra de Deus aos nossos corações, alimento para as nossas vidas. E eu quero aqui abraçar todos os pastores. Michel Camargo, Fábio Silva. Meu pastor querido, olha quantas pessoas, quantos pastores queridos acompanhando a gente agora, não só no Rio de Janeiro, não só no Brasil, mas no mundo inteiro acompanhando a gente online. Então, você é meu pastor querido, ah, juntamente aí com a esposa, com a família, ah, fazendo do culto da Igreja Cristo em Casa, o culto doméstico, muita gente faz do culto da Igreja Cristo em Casa seu culto doméstico, né? ou talvez o único culto possa estar prestando a Deus. Então, o nosso abraço, o nosso carinho, muito obrigado aí pela valiosíssima companhia nesta noite. Chegou, então, esse momento especial aqui do nosso Cristo em Casa, tão esperado também. Momento de ouvirmos a voz de Deus através da sua palavra. E para isso, queremos convidar ao nosso microfone, o pastor Pedro
0: Paulo Matos. Querido pastor Eliel, é bom demais estarmos juntos nessa grande nesse grande evento, nesse grande culto da Igreja Cristo em Casa, onde nós podemos chegar na casa, no lar, num hospital, num asilo, numa casa de detenção, num local de trabalho, num veículo, numa carreta e nas estradas e levar uma porção da palavra de Deus, uma reflexão para que a fé dos nossos irmãos possa ser edificada Que Deus te abençoe, pastor Léo. Fábio Silva, querido amigo Que Deus abençoe você, sua família O seu ministério E louvado seja Deus Por você dar prosseguimento a, a esse grande projeto Que era a menina dos olhos Do saudoso Francisco Silva Obrigado meu pastor querido, que Deus abençoe Muito obrigado, viu? Débora Lira, Deus te abençoe também amiga E a use sempre nesse grande ministério, Michel Camargo e toda a família Melodia, que Deus abençoe você, querido, que está conosco nessa noite, ainda que seja pela primeira vez ou aqueles que estão já há anos, 10, 20, 30 anos é, na Igreja Cristo em Casa, numa fidelidade tremenda, de segunda a segunda, cada dia Deus usando os pregadores para levar uma palavra de ânimo, que Deus te abençoe. E você não é apenas um ouvinte, você é membro da Igreja, e você, como membro da igreja, saiba que você é adotado em oração por todos nós. E nós nos preparamos para esse momento. Então, que essa palavra hoje possa chegar ao seu coração. E nós queremos falar um pouco sobre a, a importância dos pilares da reforma protestante. São pilares que ajudam, nos ajudam a cada dia da vida são pilares que não é apenas para comemorar numa determinada data, mas a cada dia, a cada momento, nós precisamos de observar esses pilares. E o primeiro deles é quando diz que somente a Bíblia Sagrada, somente as escrituras deve ser a direção para a nossa vida, para a nossa família, para os nossos projetos, para a nossa igreja, enfim, quem coloca a Bíblia como bússola com certeza é, será bem-sucedido, porque a Bíblia Sagrada ela passa para nós conceitos que são insubstituíveis. E a primeira referência que queremos deixar é João capítulo 5, verso 39, quando o próprio Senhor Jesus ele disse para os seus e diz para nós hoje, examinais as escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Esse texto, essa palavra, coloca as escrituras sagradas como a única bússola, o único caminho que nos leva à salvação. Existem muitas religiões, muitas filosofias, pessoas que acham que pode ir ao céu, que pode ter a salvação de várias maneiras, mas a Bíblia Sagrada, ela coloca ela se coloca como a palavra de Deus, ela não contém, ela é a palavra de Deus, de Gênesis a Apocalipse, e ainda que leiamos um texto que seja uma repreensão, uma exortação, para cada um de nós, não devemos largar, abandonar e ficar de mal com Deus, não, de jeito nenhum, se Deus está falando é porque é necessário. João Batista, ele dizia assim, raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura, ele era radical no seu discurso, mas ele não se afastava em nenhum momento das orientações das escrituras sagradas. E nós vamos encontrar hoje famílias em dificuldades, porque não observaram as orientações e os direcionamentos da palavra de Deus. Nós vamos encontrar casamento sem dificuldade, porque o marido não quer fazer aquilo que a Bíblia diz que ele tem que fazer. E, por outro lado, às vezes a esposa também não quer fazer. Ah, eu não vou fazer isso, não vou fazer aquilo, porque é, eu, eu, não, eu não entendo assim. A questão não é nós entendermos assim. A questão é, nós precisamos observar a Bíblia, porque nós não queremos fazer a nossa vontade que a nossa vontade nem sempre é a melhor. Aliás, quase nunca é a melhor. A palavra de Deus, a vontade de Deus é que tem que prevalecer sobre nós. Então, ao examinar as Escrituras, nós vamos encontrar é, a direção, o caminho, a, as condições para nós termos salvação. E não somente ter salvação, gente. Nós, a Bíblia Sagrada não está cuidando de nós só para a vida eterna, só para quando estivermos no céu, hoje, Hoje, nesta vida, no presente, é, independente da sua idade, começa hoje a vida eterna. Nós, nessa vida, nós já temos a capacidade de já vivenciarmos a vida eterna, receber de Deus a paz, a alegria, a sabedoria, a perseverança, o fortalecimento para enfrentar tantas e tantas lutas que nós temos passado. Gente, são muitas lutas, nós enfrentamos lutas de toda todos os lados, tem semana que é o problema da saúde, na outra semana é um problema financeiro, na outra semana é um problema com o familiar nosso, enfim, parece que o inimigo faz um rodízio para tentar tirar a nossa paz, nos encher de, de tarefas para a gente não ter tempo para orar, não ter tempo para examinar as escrituras. Então nós não podemos entrar nessa, nessa pilha, né? desculpe a palavra, mas nessa... É, é, nesse, nesse esforço do inferno para nos tirar da presença de Deus. Então, é examinando as Escrituras que nós seremos bem-sucedidos. Em João capítulo 17, verso 17, vamos encontrar aqui um outro texto muito importante sobre a importância da Bíblia Sagrada em nossas vidas. É, é, João 17, 17 diz assim, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Olha que palavra importantíssima para nós, nós que buscamos a santidade, nós que buscamos a consagração da nossa vida, nós que buscamos um fortalecimento para não ficarmos em pecado, nós não podemos viver em pecado, nós podemos até pecar, mas não podemos viver em pecado. É, o nosso dia a dia não pode ser pecaminoso. E para nós vencermos é, as tentações e não permitir que a tentação se transforme, se concretize num pecado, olha o que, é que diz esse texto. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Ou seja, quando nós examinamos as Escrituras, quando nós procuramos observar e cumprir todas as direções, todas as orientações do Senhor para nós, nós somos o quê? Santificados, nós somos consagrados, nós somos fortalecidos na, na palavra e assim nós conseguimos vencer. Tem gente que não consegue vencer, tem gente fraquinha, tem gente que todo dia cai na mesma coisa todo dia grita, todo mundo todo dia se irrita, todo, mundo, todo dia fala um palavrão crente não fala palavrão, mas às vezes fala uma palavra pesada, uma palavra de maldição todo dia faz a mesma coisa, não consegue vencer todo dia repete os mesmos erros do dia anterior e como é que nós vencemos isso, como é que nós crescemos como é que nós santificamos através da Bíblia Sagrada, de Gênesis a Apocalipse é a palavra que irá nos permitir um fortalecimento e vencer nas fraquezas. Na fraqueza se fez forte. Como? Nas fraquezas a Bíblia Sagrada está nos segurando, nos fortalecendo para a gente poder continuar na nossa caminhada. Então, é, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. E ainda 2 Timóteo capítulo 2... Vamos a 2 Timóteo, capítulo de número 2. Nós vamos encontrar um texto que nós sabemos de cor e salteado. né? Todo, todo o pessoal da igreja sabe esse texto. É, e diz assim, ó, 2 Timóteo 2,15. Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, e que maneja bem a palavra da verdade, manejar a palavra da verdade, é aquela pessoa que é íntima da Bíblia, ela não conhece só o Salmo 23, ela não conhece só o Salmo 121, ela não conhece só o Salmo 91, ela conhece a Bíblia toda, todas as lições, todas as, as direções eh, para a vida ela conhece, ela sabe como criar uma criança, ela sabe como proceder no casamento, como é que ela procede no seu trabalho, como patrão ou como empregado. Se ela quer fazer um concurso, se quer estudar, se quer fazer alguma carreira que é difícil, ela sabe, ela vai receber na Bíblia as orientações, para acordar cedo, para estudar mais, para trabalhar bem, para fazer as coisas sempre com excelência, a Bíblia Sagrada é um espetáculo, ela fala sobre o passado, presente e futuro, ela fala sobre a vida material, emocional, mental, espiritual, fala nos relacionamentos, quantas pessoas hoje têm um excelente relacionamento com Deus, mas tem um Péssimo relacionamento com o seu próximo. E nós vamos encontrar o que na Bíblia? Amar a Deus com seu coração, com a sua alma, com a sua força, com o seu entendimento, não é isso? Vírgula. E ao seu próximo, como a si mesmo. Ou seja, nós temos que ter boa relação com Deus, mas também boa relação com o nosso próximo. Ter misericórdia, ser generoso ter a capacidade de perdoar as pessoas. Olha só que coisa, coisas difíceis da gente fazer, não é, gente? Como é que nós vamos conseguir perdoar? Perdoar é fácil? Não é. Perdoar não é uma coisa fácil. Temos falado aqui várias vezes. Não é uma atitude fácil, porque você pode falar eu te perdoo, mas não vou com a tua cara. Eu te perdoo, mas quero que você morra. Isso não é perdão. Isso é vingança. E não é isso que a Bíblia ensina. O relacionamento hoje entre pessoas tem sido um dos maiores problemas da infidelidade, da infelicidade, de discussões, de disputas, de tristeza, de ansiedade, a falta de condição de relacionar, relacionar com o seu próximo. Então, quando a Bíblia fala, ame a Deus e ame o seu próximo, ela está querendo o quê? Um crescimento para nós. Está dizendo assim, olha, você quer crescer? Então, se você quer crescer, você ame a Deus, mas ame também o seu próximo. E quando nós olhamos isso, gente, dentro da própria família. Nós temos inimizade dentro da família. Tem, tem casais que são inimigos, moram no mesma, na mesma casa, dormem no mesmo quarto, mas não são amigos, não têm misericórdia, não são generosos. Joga na cara do outro aquele erro de 500 anos atrás. Aquele dia que teve uma falha, de vez em quando está jogando na cara. Ou seja, não houve perdão. E a Bíblia está dizendo para nós. É a Bíblia que nos ensina. E é isso que nós encontramos em 2 Timóteo 2,15. Que maneja bem a palavra da verdade. Ou seja, que sabe procurar na Bíblia a direção para a sua vida. Para a sua casa, para a sua empresa Para a sua profissão, para a sua vida pessoal Para a sua igreja, para o seu ministério É a Bíblia Sagrada Então quando nós olhamos esses pilares Da igreja protestante Da igreja evangélica Nós às vezes ficamos tristes Porque a Bíblia Sagrada é o livro mais vendido no mundo Mas talvez seja o livro menos obedecido porque eu quero fazer o que eu acho que é certo, aí a minha esposa quer fazer o que ela acha que é certo, os meus filhos querem fazer o que eles acham que é certo, e haverá o quê? Um choque de interesses, um choque de opiniões, e quando eu vejo a Bíblia, ela diz assim, olha, cuide da sua esposa, Epa, isso aqui é para mim, eu sou o marido, então deixa eu cuidar aqui da Noêmia, de que jeito? Cuide dela, é, trate a, é, com carinho, com consideração. É, é, atenda os anseios dela, ajude nas tarefas, no dia a dia, cuide dela. Se ela estiver meia triste, procura saber por quê. Talvez é, eu que tenha sido a causa da tristeza dela. Então chega lá, olha, eu errei. Você me perdoa? Eu te amo. Pronto, você joga por terra todo e qualquer embaraço Toda e qualquer dificuldade que havia é jogada por terra, o inimigo é envergonhado. Agora, uma pergunta que eu faço para você. É fácil reconhecer erro? Não é. Não é. Em todas as áreas. O pastor, os líderes, o marido, a esposa, as pessoas de uma maneira geral. Tem facilidade de reconhecer erro? Não tem, gente. Não tem. Eu acho que eu estou certo em tudo e que todo mundo está errado. Agora, quando eu leio a Bíblia, ela diz para mim, olha, você tem que fazer isso. Se você não estiver fazendo, você está errado. Então, vai lá e pede perdão. Eu chego lá e peço perdão. Igreja, olha, eu tomei uma atitude aí um dia desse e eu acho que não fui feliz. Eu fui precipitado, eu não consultei Deus, eu não consultei a Bíblia. Eu quero que vocês me perdoem. Vocês me perdoem? É, eu te amo. Eu errei. Eu errei. Gente, essas palavras são tremendas. Quando nós aprendemos a reconhecer nosso erro, quando nós aprendemos a pedir perdão e quando nós aprendemos a dizer para a pessoa eu te amo, eu te amo. Vamos recomeçar? Ah, o nosso mundo seria tão diferente, a nossa família seria diferente, a sua vida seria diferente e pode ser diferente a partir de agora. Eu errei. Eu conversava com um homem um dia desse ele separou, está num processo de separação. E depois de algumas conversas com ele, ele abaixou a cabeça e começou a chorar. E falou assim, pastor, eu errei, não foi? Eu falei, sim, você errou. Você errou e errou feio. E o pior de tudo, você não reconheceu o seu erro. Você sempre quis dar ordem e ser o um mandão do relacionamento. Você tem uma chance. Vai lá, humildemente, e fala assim, ó, oh, eu errei você me perdoa, eu te amo, vamos recomeçar. Eu não sei o que aconteceu, não tenho notícia, mas se ele fez isso, com certeza, ao invés de divórcio, começou uma nova relação é, naquela família para a honra e glória do Senhor. Um outro fundamento importantíssimo para a nossa vida é, é nós reconhecermos que só Jesus é que nos salva. Somente Jesus é que nos salva. Atos capítulo 4, do verso 10 a verso 12. Atos dos Apóstolos, gente, é um dos livros muito importantes. Todos eles são, né? Nós acabamos de falar que a Bíblia é importante de Gênesis Apocalipse. Então, eu não vou dizer que um é maior e nem melhor, mas é muito importante. Atos dos Apóstolos conta a fundação, o início da igreja cristã. E havia muitas... Muitas filosofias, como tem hoje, né? Hoje tem várias filosofias querendo substituir Jesus. Nós cremos que só Jesus salva, ponto final. Tem pessoas que acham que se ela morrer em pecado, ela pode ficar no purgatório um tempo e depois vai para o paraíso. Tem pessoas que acham que se fizer caridade, ela também vai para o céu pela caridade, não é. Tem pessoas que acham que a reencarnação vai purificá-la até que ela seja totalmente pura para poder ir para o céu. Também isso não existe, porque não existe reencarnação. Em Hebreus 9:27 nós vamos encontrar. Porque o homem está ordenado morrer uma só vez e depois disso vem o juízo. Não existe reencarnação. Tá? Morreu, morreu, vai prestar contas. Então, naquele meio, naquela confusão de, de doutrinas, no capítulo 4, verso 10 de Atos dos Apóstolos, nós vamos encontrar é, um texto aqui que nós precisamos decorar esse texto. É, mas decorar, pastor? Sim, decorar. Capítulo 4, verso 12. Pode ler a partir do verso 10, mas aqui eu vou ler só, só o verso 12. E não há salvação em nenhum outro. Tá? preste atenção. Preciso de dicionário? Eu preciso de fazer teologia? Eu preciso de fazer hermenêutica? Para poder entender o que está escrito? Não preciso. Essa palavra ela é tão simples, ela é tão clara, que qualquer pessoa pode entender. Eu não preciso nem ter um dicionário de teologia. Eu só ouvindo, eu já entendo. E não há salvação em nenhum outro. Porque abaixo do céu, não existe outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Ou seja, Jesus é o único que pode salvar. Desde o momento que alguém inventa uma outra maneira de salvação, está renegando Jesus, está desprezando Jesus e certamente estará se colocando na posição de inimigo de Deus. A igreja hoje ela tem que ter consciência de que só Jesus salva. Não é o trabalho na igreja, não é o dízimo, não é a oferta, não são as ações sociais. É a salvação é crendo que Jesus Cristo é o único. Ele morreu na cruz do Calvário para nos salvar e não existe nenhum outro nome. Não existe o apóstolo Pedro, nem o apóstolo Paulo, nem Tiago, nem João, ninguém. Não adianta fazer qualquer tipo de invenção de moda. Se nós cremos na Bíblia Sagrada, a Bíblia Sagrada diz que somente Jesus é, é o salvador das nossas vidas. Em terceiro lugar, somente a graça de Deus. E esse texto complementa os, os, os demais que, que já lemos. É em Efésios capítulo 2. Efésios capítulo 2, nós vamos encontrar esse texto que nos ajuda bastante. Efésios 2, 8 e 9. Também nós sabemos de cor e salteado. É, conhecemos bem esse texto, porque é uma das bases da pregação do Evangelho. E o capítulo 2 de Efésios diz assim, ó, verso 8. Porque pela graça sois salvos. Esse, esse tema ele é muito complexo tá gente esse verso 8 que fala sobre graça mas ao mesmo tempo quando a gente lê a gente fala assim, mas isso aqui está muito claro olha aqui, eu não preciso nem de é, um dicionário para me ajudar, olha aqui olha como é que a palavra é clara porque pela graça sois salvos mediante a fé, olha aqui e isso não vem de vós, é dom de Deus, é um presente de Deus. Eu não mereço, mas Deus quis me dar um presente. Verso 9. Não de obras, para que ninguém se glorie. Olha aí. Não é a obra, não é o trabalho, não é o dinheiro, mas é a graça de Deus. A palavra graça, ela significa é, favor, favor e merecido. Eu não mereço e Deus me deu, tanto que eu olho para Jesus eu, re, eu reconheço que ele morreu na cruz do Calvário. Eu reconheço que aquele sacrifício, que aquele derramamento de sangue, ele é suficiente para pagar os meus pecados. Se eu creio nisso, se eu tenho fé nisso, os meus pecados são perdoados. Se eu tenho fé, a minha vida é transformada. Se eu tenho fé, o meu nome é escrito no livro da vida. Pela fé, gente, pela fé, na graça de Deus. Então, a graça de Deus é pela graça, não é por merecimento. Ah, eu estou me consagrando, ah, eu jejuei, ah, eu estou jejuando aqui, olha, 40 dias e 40 noites, ah, eu estou subindo ao monte, jejum é importante, subir ao monte é importante, tudo isso é importante. Mas a salvação é pela graça, não é o homem que conquista, foi Deus que entregou. E agora, para que eu receba essa salvação, basta ter fé nessa graça. Pela graça sois salvos, mediante a fé. E a fé. A fé. Que o sacrifício de Jesus é suficiente para nos salvar. Que coisa linda, que coisa maravilhosa. né Nós podemos dar uma, uma revisada na nossa teologia, na nossa doutrina, e agradecer mais a Deus, porque a salvação é pela graça, é de graça, mas não é barata, porque a Bíblia nos ensina que nós temos que renegar a nós mesmos, a si mesmo se negue, tome a cruz, siga, entra pelo caminho estreito e nós sabemos que não são tarefas fáceis. Em quarto lugar, Romanos capítulo 1, verso 16, nós vamos encontrar aqui o elemento que foi uma, um dos maiores questionamentos da, de quem fez a reforma protestante, de quem é, iniciou e pagou um grande preço para que a igreja pudesse é, retomar a sua caminhada bíblica, que é a vida pela fé. É, Romanos, Romanos capítulo 1, verso 16, diz assim, Pois não me envergonhe do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. O justo, nós, eu e você, precisamos viver por fé. E quando tentamos materializar a fé, aí fica difícil, né? Quando nós tentamos materializar a fé. Porque aí você já não está crendo, você está é, querendo apalpar e pegar. E esse é um dos grandes perigos hoje, quando as pessoas querem materializar a fé. A questão da idolatria, quando eu coloco uma imagem e quando eu começo a pedir... Oh, Uh, imagem tal ó oh, entidade tal faça isso nós vamos ver que não vai dar certo porque a fé ela precisa estar baseada em Deus a minha fé em Deus eu vivo por fé eu creio no arrebatamento eu creio no céu eu creio que Deus vai arrebatar a igreja. Eu creio na salvação eterna. Eu creio no perdão dos pecados. Eu creio que o Senhor nos perdoa quando nós humildemente reconhecemos a nossa limitação. Eu creio. E isso é fé. A fé da salvação. A fé que é dom de Deus. Não é aquela questão de fé. Ah, eu tenho fé que eu vou entrar no ônibus e vou chegar em casa. Não é isso. Isso aí são as coisas naturais da vida. Mas a fé para a salvação, a fé na obra de Deus, a fé que Deus é soberano, Ele criou todas as coisas, Ele administra e não perdeu o controle de absolutamente nada. Tá? Então é pela fé, é pela fé que nós vamos ter a nossa vida alicerçada, consagrada, edificada, fortalecida para vencer todas as coisas. E ainda um outro conceito, somente a glória a Deus, glórias somente a Deus. Nós vamos encontrar em Tiago capítulo 4 verso 15, Tiago 4,15, nós vamos encontrar muitos textos que falam sobre é, a glória somente a Deus. Deus não dá a glória dele para ninguém, ele não tem nenhum problema de elogiar quem faz as coisas direito, não tem nenhum problema. Deus é ele 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 sabe reconhecer o trabalho, ele sabe te aplaudir, mas a honra, a glória e o louvor, ele não dá para ninguém, porque ninguém é digno de ter glória. Então, Tiago capítulo 15, capítulo 4, verso 15 diz assim, ó: Em vez disso, devis dizer se o Senhor quiser, não só viveremos, como também faremos isso ou aquilo, porque Ele é o que? Ele é soberano. Salmo 19. No Salmo 19, nós vamos encontrar. É um dos salmos mais lindos que existe. Não é salmo que promete livramento, que promete coisas, mas fala da excelência da criação e da palavra de Deus. Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos, um dia discurso outro dia, uma noite revela conhecimento a outra noite, gente esse salmo é um espetáculo e ele exalta a criação de Deus, quando você olha para o céu, quando você olha para as nuvens, quando você olha para o mar, nós não estamos é, dizendo que nós vamos adorar as coisas, mas as coisas, a a criação de Deus, revela a soberania de Deus. Não é adorar coisas, é adorar o criador de todas as coisas. Adorar Deus que criou o céu, adorar Deus que criou a terra, adorar Deus que nos criou. Gente, nós somos um milagre, nós nascemos. Nós podemos falar, ouvir, podemos caminhar, podemos pensar, podemos construir. A sabedoria que Deus deu ao homem é um espetáculo. O homem cria um navio que não afunda. O homem cria um avião que voa, aquele peso enorme sai voando. Que espetáculo! Cria o celular, cria o rádio. Né? Nós estamos falando aqui de criação e sabedoria que Deus deu ao homem. Então, nosso desafio para você, meu irmão e minha irmã, é colocar a sua vida, nas mãos de Deus, tá? creia somente em Deus, creia na soberania, na, eh, no poder de Deus, independente da situação que você está passando, Deus não perdeu o controle, Deus é Senhor, Deus cuida de você, Deus cuida da sua família. Deus não está dormindo. Ele não do, ele não dorme. Ele não esquece quem é você. A Bíblia diz que Ele sabe o seu nome, o seu sobrenome. Não é apenas um. Você não é mais um na multidão. Você tem nome e sobrenome diante de Deus. Então creia em Deus. É, leia a Bíblia. Ore. Se consagre, porque é isso que Deus quer e que você tenha na sua vida. Nós da Igreja Cristo em Casa pastor Eliel do Carmo, Fábio Silva e toda essa equipe, nós queremos nesta noite, desejamos nesta noite, que a bênção de Deus seja sobre a sua vida. Sejam abençoados. Que Deus abençoe a sua família, a sua saúde, que Deus abençoe a sua vida material, que nunca te falte o pão de cada dia, nunca falte o dinheiro, nunca falte a dignidade material, que você tenha saúde mental, saúde espiritual, saúde emocional nós te abençoamos nessa noite no nome de Jesus é nesse nome precioso que nós te abençoamos, então sejam abençoados e recebam nessa noite a bênção de Deus nós te abençoamos em nome do Senhor Jesus, amém Seja o que tu queres, talvez ainda esteja de ti distanciado
3: No entanto, ao ouvir o teu chamado Pensei em ser aquilo que tu queres que eu seja
1: Do louvor, né gente, que ouvimos logo após esta mensagem maravilhosa aos nossos corações, obrigado viu meu querido pastor Pedro Paulo Matos muito obrigado por esta palavra de Deus aos nossos corações o pastor Pedro Paulo Matos é pastor do Ministério Betânia Church em Nilópolis, na rua Eliseu de Alvarenga, 1022 muito obrigado mais uma vez, meu pastor querido. O Senhor vai estar impetrando a bênção apostólica. Quero agradecer minha querida Débora Lira, Fábio Silva, Michel Camargo. A gente volta então amanhã às 10 da noite com mais um Cristo em Casa. Impetrando a bênção apostólica, pastor Pedro
0: Paulo Matos. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz.
5: Que é você feriu e foi ferido no combate e agora chora sem saber da vida o que fazer a espada abandonada pelo chão junte suas forças soldado ferido você vai lutar Deus vai te fortalecer Soldados vão te ajudar a guerrear Cicatrizes vão marcar para ti viveu, soldado ferido, as marcas de uma guerra são medalhas. Do que foi forjado soldado que é você. Feriu e foi ferido no combate E agora chora sem saber Da vida o que fazer A espada abandonada pelo chão Junte suas forças Soldado ferido você vai lutar vai te fortalecer soldados vão te ajudar a guerrear cicatrizes vão marcar para te lembrar das tuas dores na batalha mas sobreviveu soldado ferido as marcas de uma guerra são medalhas. Cicatrizes vão marcar para te lembrar das tuas dores. Na batalha, mas sobreviver. guerra são medalhas, as marcas de uma guerra são medalhas.